0: 现在录音时间是下午一点四十五分。欢迎来到舒适料 理， 为你提供最新鲜的食书讨论。我是主持人小 P。嗯， 这周 啊， 是我上来台北的第一 周， 也是我第一次在台北录音。呃，找不太到什么录音的地方啊。而且这这一周是我就是第一周上来嘛，然后也是第一周开始实习。为所有有正职工作，还一边在做 podcast， 一边在做 YouTube， 一边在做内容产业的人，说一句辛苦了<笑>。我只是在实习而已，但我依然觉得不太能瞧得出时间来做自己的事情。不过，不论如何，我还是会把这节目做下去的，因为我认为这对我们来说蛮重要的，而且对我来说這，这做这个节目也是一个工作之余的放松吧。对我来说這，这做这件事情是有趣、是好玩的，所以我应该会继续做下去。好，稍微抱怨完了，嗯，我想来讲一下这一次的内容。这次的内容应该都会围绕在。投资啊，这次内容全部都在讲投资，这也是这本书第一次开始讲投资这个概念。这一周和下一周都是围绕在投资这个概念里面。那现在我已经录完节目了，那我现在才回来录开头。我觉得这一集我讲的并没有很好，但我也不太确定要该怎么再做额外的补充。我觉得一方面是因为我自己并没有投资的经验。所以我没办法，毕竟没有实际操作过嘛，没办法真的讲出一个所以然来。我只能就根据书上的内容，还有嗯之前自己学过的一些东西，还有查到的资料来做解释。总而言之，我觉得我并没有讲得特别好，但也不能因为我讲得不好，所以就跳过这几个章节嘛。所以我还是会努力的去把它讲完。那。希望大家听完之后，如果我有什么讲得不对的地方，或者是你觉得有可以讨论的地方的话，可以再跟我讲。好，那就直接让我们进入正题吧。这周我们导读的范围是第三十二章到第三十九章。从这一章开始，这本标题就写“财富自由”的书。中午又开始讲投资相关的事情了。这本书大概有三分之二章节都不是在讲这件事情，而是要教你先提升自己应该具备哪些思维，要厘清什么样的观念。那在一开始这一章的时候，作者先讲到了投资是怎么样的一个世界。呃，我想先把话说在前面，因为我自己现在并没有投任何钱在做投资，不管是股票、啊、基金之类的都没有。原因的主。呃，主要原因是因为我现在真的没有钱，<笑>然后除此之外，我自己是有稍微用一些方式在做模拟，但仅此而已，所以我没有很会，也没有很熟，而且，嗯，我就只以我看过的书，还有我知道的去做发想，而且这本书大部分讲到的是概念，所以是我认为是在投资。做投资之前要先去明白的，嗯，投资当然并不是报一个名牌叫你买哪一间公司就好，所以如果你不知道你投资的这个东西或是这一个公司怎么赚钱的，那我觉得这是非常非常危险的。好，前言讲完，那回到书上，作者认为投资是一种镜像的世界。作者在这边引用了一本另外一本书的概念，翻成中文叫做《成功方程式》，里面的概念是。成功这件事情是运气加上技能，这就和我们之前讲到的不一样。之前作者一直讲到成功是呃用正确的方法做正确的事情之类的。那这本这里提到的概念就是运气加技能。那他认为人类几乎从事的所有活动都有这两项的成分。嗯、呃，你可以想象成有一条竖线，其中呃往左边。你可以想象成一条竖线，左边是技术，右边是运气。呃，越是往左边的活动，需要的技术层面就越多；然后越是往右边的活动，需要的运气就越多。有点像光谱的那种感觉，就是两边是黑和白，然后中间是各种灰色地带那种感觉。听起来应该蛮复杂的吧？我觉得这没有图，可能有点难讲。但我用例子来解释好了。像是象棋或是围棋这种活动的技术含量就很高，比较没有运气的成分在里面，所以它就在最左边。然后掷骰子、买彩票这样的赌博，基本上百分之百都是运气，所以就在最右边。那投资呢？我们现在要研究的投资，它非常不幸的，投资比较偏右边的位置。这意思就是，投资有一大部分都是来自于运气。但它也并不是完全都是运气，它有一部分是有技术技术层面的东西的，你还是可以做一些细微的操作。我听过一个故事，是讲说，呃，假设现在有无限多只的猴子在打键盘，他们完全不懂键盘是干嘛的，你不明白什么是文字，但总会有那么一只文字猴子打出莎士比亚等级的作品，即使那是完全随机的。股神巴菲特，他有42年都是打败市场大盘的，也就是比市场的平均成长还要更多。那如果巴菲特是根据大盘数据做完全随机的行走的话，那他每年有五十的几率可以打赢大盘。所以50年下来，他应该赢大概25次左右，但是他却赢了42次，远远超过25五这个数字。如果投资纯粹是运气的话，这件事情发生的几率大概是一百万分之一，但是一百万分之一几率的彩票还是会有人中奖，所以问题就出来了：你觉得巴菲特是真的有本事，还是他只是运气好？他只是一个敲着键盘的猴子。我们后面会再谈到一些类似的案例，但我这边先讲，我自己是倾向相信，投资不是纯运气的，但也不是靠。就是市面上可能看到有人在做技术分析，可以参考，但我不认为完全纯靠技术分析就可以轻松掌握，也不是呃常在 FB 看到教你几分钟就会看盘，或是教你根本不用看盘的那种程度就可以轻松掌握的。我认为这整个东西是建立在运气上面的，但是它上面有一些操作的步骤，可以让你提高获胜几率。好，我们现在知道了投资这件事情，这个活动是在线段的右边。我们一般常见的世界，就是我们现在大部分在做的，几乎所有的活动，除非你的行业或是你的喜好比较特别，不然大部分的东西应该都是位在左侧的。你就是技术方面，技术方面的意思就是，你只要肯努力，你就会有所成长。学习也是这种的，这种技术活，只要努力就有回报。至少几率不是成败最大的主因，当然还是会有几率发生一些事情，让你没办法那么顺利的进展，那么顺利的成长。但几率并不是影响这件活动的主因。投资不同，投资基本上都是运气和几率，所以既然投资和一般大家常接触到的活动本质不同，如果直接把左侧就是我们一般面对事情的逻辑套过来用的话，就像是本来习惯左驾车的人突然换到右驾来一样，就算看起来几乎一模一样，只是方向不一样，但是方向感和控制雨刷、控制感就在不同边。即使你做一模一样的事情，你还是会，在转弯的时候让雨刷动起来。所以，左边和右边这两个世界被作者称为“镜像世界”。虽然两边看起来一模一样，但是同样的操作会让两边产生的结果完全不一样。所以我们必须要区分，在左边世界的时候要做怎样的事情；那在投资，也就是右边的世界的时候，要有什么样的概念？而且这两个概念可能甚至会完全相反。这就让我想到一句话，之前应该有提到过：检验一流智慧的标准，就是脑中有两种截然不同的想法，但仍保持行动能力。我认为这世界上不会有唯一的真理，没有没有局限的道理。在左驾车上面能运用的技能，在右驾车不一定就管用。你必须要左右都懂，而且你必须要知道哪一些是左边的规则，哪一些是右边的，才能左右都做得好。好，所以这一章的重点就是，投资的世界和一般的世界并不是一完全一样的世界，就算他们有很多的相关性。所以我们在思考投资的事情的时候，不要只从你自己没有接触到投资的生活的经验去下手。讲完投资和一般世界的差别，就是左右左边右边世界的差别之后，我们就要来介绍右边世界的一些概念。首先到第33章，作者要来介绍什么叫资本，怎样才算资本。一般我们想要资本的话，应该会直接联想到钱。那作者这边用了一个我个人认为很很有趣的一个比喻来解释：房子的确是由砖头组成的。但一堆砖头摆在那，肯定不能称作房子。资本确实是由钱来组成的，但一堆钱摆在那，肯定也算不上资本。那钱要变成资本的话，作者提出了三个要素，就是这个钱的使用的大小、使用的期限，还有背后的智慧。首先是大小，钱多钱少就是一个硬指标，基本上无可辩驳嘛。1 0 0的十趴和10万元的十趴，本质上就是不同的。但钱不多就不能开始投资 吗？ 这个问题我们后面再讨论。那为了现在方 便， 我们进到下一个阶 段， 所以我们先假设我们有十亿 吧， 这是一个远超够用的金 钱， 所以第一关算通过了。那接下来是使用的期限。如果你这个十亿元只可以使用一 天， 你连把它花 完， 你可能都有困 难， 何况是投资。这笔钱你可以使用一天。一个月、一年，甚至可以永远不用拿来用，代表意义还有用处都是不同的。找到优秀的公司并长期持有它的股票，这、就是巴菲特和查理·蒙格对大家说的投资的方式嘛？那这也是我认为投资的本质。我认为重点有二：第一是长期的持有它，所以不要还顾不好自己就急着想要投资。因为如果你一旦有了意外，你就得从投资的获利中拿钱出来用，这样就不会产生负利，更别说有事没事就得从本金拿钱出来应付生活。你能不能把你的钱判无期徒刑？就是你可以完全不用用到它，这笔钱甚至不在你的紧急预备金里面，就是你的钱里面已经有一份紧急预备金，当你发生事情的时候会从这边拿钱。另外还有你投资的钱，投资的钱并不是你的紧急预备金，这笔钱你必须要。有办法，你可能很长一段时间都完全不会碰到它，越长你的这笔钱的价值就越高。如果你可以做到，甚至这笔钱丢到水沟冲走都不会影响你的生活，甚至不会影响你的情绪的话，你这笔钱才算是通过了资本的第二层考验。而这一句话的另外一个点，找到优秀的公司，我想这就是作者说的资本的第三层，就是资本背后的智慧。如果你没有这一层的智慧的话，你还不配站在资本的后面，你顶多也就算是持有资金而已。所以讲完这三点，应该就可以了解到为什么借钱投资是一件不好的事情了吧？至少在大多数情况下，尤其是以新手的角度来看，绝对是不好的事情。第一，金额甚至不能算是小，它甚至比零还要更小，它是负的。第二。这笔钱不论如何，肯定没办法换，一定没办法判无期徒刑嘛，因为一定要还。那第三点，如果你前面两点完全没想清楚的话，那表示你还没有那一层智慧。这是作者写在书上的东西，但我去思考到的就是那一些创投公司、股票经纪人之类的金融职业，他们的钱难道不算资金吗？因为他们的钱毕竟不是来自于自己嘛，所以第一点。那不是他自己的钱。然后第 二， 他也没办法把这笔钱判无期徒 刑， 这是我看到书上写之后产生的疑问。那我自己的想法应该 是， 如果你有站在资本背后那一层智慧的 话， 那前面两个点或许就不是那么重要。最重要的就是你必须要拥有那一层智慧。作者也提到 了， 杠杆不是不能 做， 但是。在一开始的时候，就是像我们这样新手的时候，基本上不会用到杠杆，也不要去用杠杆，因为很危险。如果你不知道杠杆的话，杠杆基本上就是你可以用比较少的钱，然后操作比较大的、比较多的钱。那多的这一笔钱，可能是从你购买呃购买股票的银行，或者你用什么史蒂夫和戴夫都在用的投资相关产品之类的东西去买，都一样。你是用比较少的钱操作比较大的钱，然后多的钱就是从他们那边拿来的，所以实际上你也是借钱在做操作。所以我认为这三个关，也许最重要的就是第三个关，你必须要有站在资本背后那一层智慧。当你真的拥有那一层智慧的时候，前面两个问题就不会是太大的问题了。接下来第三十四章，你真的没有投资的机会吗？我认为有一句话可以很好概括作者想要在。这个章节说到的呃想法，最好的时机是过去，而第二好的时机就是现在。我认为任何时代都有那个时代赚钱的机会，就算是在社会萧条的情况下，仍有人可以靠着呃做空黄金之类的东西在赚钱。这本书出版的时候是2018年，作者在这本书里面就写到了一个他认为显而易见的一个。机会吧，也就是 G A F A T A， 这是一个缩写，其中包括了几间公司，分别是 Google、亚马逊、Facebook、Apple、腾讯、阿里、爸爸、阿里巴巴。他把这几间公司称为显而易见的机会。我认为在投资这方面的事情上，嗯，我觉得我研究的还不够多。所以我很难说这到底是不是一个真的是那么好的机会，它的风险如何，它的获利如何？但至少就书上所写的内容的话，这几间公司的平均增长率是 24.45 四然后同时期的纳斯达克指数增长率只有 10.66 帕，甚至在这几个里面最差的 Google， 它增长率都要比纳斯达克指数还要再高50帕。我不知道这几天大公司到底是如何，或是他们的运作方式、他们赚钱的方式。单看这段时间，这的确是一个显而易见的大机会。不过，就算如此，我依然也不认为你应该就要直接把钱丢进去。我认为开始投资这件事情，并不是你把钱丢进去的时候才叫开始投资，而是当你认知到投资这件事情对你有多重要，不管是。你说在钱，还是说在投资自己？当你认清这一点之后，并开始实际行动、实际学习，你就是在开始投资了。不要急着把钱投进去，先让自己拥有那一份可以站在资本后面的智慧，做好准备。就算作者已经算是几乎算是在报名牌的跟你讲了这几间公司，而这几间公司也明显是风险。风险比较低，获利又比较高，甚至基本上很难倒掉的公司。但我依然认为，如果你没有去真的知道这几间公司是靠什么东西在赚钱，你不知道这几间公司它的获利方式是如何，你完全不了解这产业的话，我依然觉得就这样直接下结论，偷钱进去是很危险的。这一阵子我在看一本书，叫《坏血》，嗯，不知道大家有没有听过。它故事是在讲一间戏骨的独角兽公司。独角兽公司的意思就是它的它是新创公司，但是它的资本价值已经到了十亿美金以上。我记得定义应该是这样子。那这间公司它是做血液检测的，它的主打的就是它只要一点点一滴的血量，你就可以让你做出跟实验室等级一样的检测出来。当初那个产品他们做出来的产品，他们叫呃，我忘记是叫爱迪生还是叫四 S 了。反正他们的产品已经到各个，嗯，那时候我记得他们是到各个，好像是类似那种卖场的地方，还有一些医疗方面的地方，他们已经在开始帮病人做检测了。但是他们的技术基本上还是跟以前一样，他们完全没有进展。他们甚至还需要把血迹稀释之后再做一般的检定，因为他们主打的就是少量的血迹嘛。所以他们只采到小量的血迹，但是却依然要用这么多的液体才可以做检测。所以他们只要把它稀释，那稀释之后当然就没有办法做出好的检测了。所以他们的检测结果参差不齐。但是那个时候几乎所有人。除了一些实际接触到的人以外，除了内部工作人员以外，所有人都认为他们是一间好的公司，他们是一间非常棒的公司。他们那时候甚至他们的里面的资金甚至比 Uber 还要高，他们是跟 Uber 差不多时代出来的公司，甚至连呃总统那时候总统还是奥巴马，甚至连奥巴马都有邀请他们的呃公司的创办人，他名字叫伊丽莎白。都邀请他去参加一些公关的活动。他是一个势力非常庞大、政治人脉非常高、声望非常高的一间公司，而且没有人，而且重点是没有人知道他到底是怎么检测的，除了内部工作人员。他们做了非常多的防密手段，他们完全不让任何的资讯泄露出去。所有外面的人都觉得一切安好，这是一间完美的公司，这投资这间公司一定会赚大钱，而且他一定不会倒。你看，连。政府都相信他了，连军队都相信他了，甚至他们的产品还有送到送到战争的前线去。政府都相信的东西，怎么会是不好的？但结果就别康了。呵<笑>。后来才发现，他们的技术根本就没有进展，他们实际上还是在用旧的技术。而且最糟糕的就是，就连用旧技术，他们的检验结果也是参差不齐。就算是一间这么大了，声望这么好的公司，都依然是说倒就倒。所以，我依然是觉得，即使作者已经报了这些名牌，什么腾讯啊、阿里巴巴、Google、FB， 我认为这几间公司也许真的不是那么说倒就倒，但我也觉得很难说，一定有它的风险在。所以，如果你还没有去详细研究过，你还不知道他们的赚钱模式，你还不知道他们是靠什么赚钱的话，就只听这本书上面讲的，就直接投下钱，绝对是危险的。而在这本书中，作者也讲到了，不要妄下决定。就算作者已经报了这几个公司，也跟你讲了这是一个大机会，没有错，但没有经过自己的思考，就不要这么轻易的去下决定。先让自己有站在资本背后的那一份智慧。好，接下来到第三十五章节，别闹，没有钱能不能开始投资？没有钱能不能开始投资？我个人的想法是，当然可以啊，因为我对投资的定义，并不是把钱投进去才是开始投资。而是你开始学习的时候，你就是在投资。站在资本背后的智慧，投资最重要的就是这个智慧。前面那几个关卡，就像我们刚刚讲的，虽然前面作者说不要借钱之类的，但作者实际上也是认同用杠杆来做操作的。但是你必须要拥有那一份用杠杆操作的智慧，你必须要真的去了解这么做会造成什么样的后果。这边我们稍微回到第三十一章节。有看书的人应该会注意到，我有一个部分并没有讲到，就是作者认为在投资的时候，我们不该关注我们赚了多少钱，不要看绝对值，而是应该要看赚的比例。在一开始的时候，我们应该都会注意到是赚了多少，但在投资中，我们要切换成比例。常会听到的年报酬率几趴，就是这样的一个思维方式。如果你能够让你每一次的年报酬率都打赢大盘。那即使你自己本身的钱不够，也会有人给你钱让你去赚。还记得在前面几章讲到的学习这样东西的方式吗？掌握最少的知识，然后用行动去实行，在错误中学习。但如果我们的钱不多，并不适合投钱进去，我们就没有办法实行吗？作者用了一个超简单的方法，简单到我觉得为什么我那时候必须要看到作者这么做，我才知道有这个想法。作者的方法是建立一个 Excel 的表格，然后假设你用一美元，或者是像我一样，我是用台币来算，用一千台币在某几间公司买了股票，然后每个月的月底去更新股票的价格，算出涨跌，然后去看你赚了多少钱，就这样，就这样就好，就是最简单的模拟了。然后记住是每个月都去这么做。但是要克制自己，一个月只看这么一次。原因我们之后再说。简单来说呢，这么做就是去模拟操作。一开始你可以先照着这样的方式去进行，呃，就是作者讲的每个月用一次，然后你就会隐隐约约的发现有一种钱滚钱的感觉，钱越来越多。之后你可以开始做一些自己的修正，这是作者没有讲到的，但我认为可以自己做这样的一个模拟。例如每个月投入多少趴数在哪些地方啊？去学着自己去看财报啊，学着分析公司它的价值，大概以你自己估算大概位在哪里？我认为这一点还蛮难的啦，我也是就边做边学，然后再把债券这种相对安全的投资考虑进去，黄金啊之类的，找出自己可以承受的风险还有报酬，然后一边等待市场的机会，一边存钱。我认为这是比较进阶版的模拟操作，这样一个小小的动作，把价格记录下来，就可以学到很多东西。我想这也再度证明了，开始一件事情的关键，并不在于问题有多难，而在于你愿不愿意去开始。接下来是第三十六章，还有三十七章，这两章节我认为是在讲差不多的事情，所以我就一起讲。第三十六章是在讲风险，而第三十七章是告诉你不要把全部都压上去。好，第36章，傻了吧？你以为投资是靠冒险赚钱的吗？这一章主要讨论的是，我感觉上还蛮多人误会的，就是很多人会把高风险就直接认为这是高回报。我认为低风险又高回报的东西实在不多，如果有的话，又怎么会轮得到我们这些人在用呢？一定是很多人都在玩，然后最后就把这东西完成是低回报率了。但是因为这样的东西不多，所以我们看到的高回报往往都伴随着高风险，所以就会有人直觉性的认为，哦，高回报率等于高风险啊。那如果我找到高风险的事情，是不是也会有高回报？就把它联想起来了。但事实上，有很多事情都是高风险但是低回报率的、啊。这边又带到我之前讲的，在纳兹摩塔勒布中随机陷阱的那一套思维方式，用期望值来思考。呃，那兹摩塔勒布这个人是用极少发生的大事件来赚钱的，但我想大部分的人并没有，或是至少现在还没有那样的眼光。所谓极少发生的大事件，就是他的风险，诶，这件事情发生的概率很少，但是他可以赚的钱很多，所以他的期望值也会很大。但是因为他很少发生，所以。你不只是要判断它会不会发生，你还要判断它在什么时候会发生。那回到我们的重点，我们要怎么提高期望值呢？期望值的公式是把所有的预期报酬乘上几率，然后再加总在一起。嗯，我的数学并不是特别好，但我想这个公式要表达的是，如果你要提高期望值，要不就是提高报酬。要不就是降低负的报酬的几率，也就是降低亏本的几率。简单的来说，你必须要考虑到报酬啊。如果你一昧的只提高风险，你以为自己在冒险，但实际上那只是在犯蠢。你提高风险并不会增加你的期望值，反而会降低它。你也许会想，真的有人那么蠢吗？那你就看路上有多少人在开快车吗？开快车赌上的是自己的性命哎、欸，而且还有那个。到医院前面去叫嚣，不用戴口罩就要进去的也是，你赌上了除了自己的健康，还有自己的名声。所以，我们应该追求的是用越低的几率，呃，越低的风险赚到越高的报酬，去提高你的期望值。而且要小心一件事情，就是有的时候你赚钱真的就只是因为运气好，你赌到一次大的，所以然自己喜欢上高风险，但这时候请把理智拉回来，去思考。自己一开始的时候为什么要去投资，而不是去？澳门守在线上赌场上线啦。还有，我认为非常重要的一点，同时也是我们下一章的重点。下一章是第三十七章，为什么绝大多数人会脑子一热就押上全部？别让自己只能赌这一次，千万不要拿自己的身家去买股票，那不是投资，甚至不可以说，甚至不能说是投机，不能说是赌博。因为你只能玩一次而已，那甚至不是一个好的赌博方式。再完美的投资策略都有全输的可能性。你一定要让自己可以保有下一局还能坐在赌桌上的机会。在这里，我就写到了一个，在这里作者就提到一个我还蛮有兴趣的公式，或者用我自己喜欢的话来说，它是一种模型。这公式叫凯利公式。这个方程式是由约翰·拉里·凯利于1956年在《贝尔系统技术期刊》中发表的。呃，这个方程式没有很复杂，但用说的你应该不明白我在说什么，所以我会把它抛在 HFB， o 你可以看看公式，或者是你可以自己去上网查凯利公式就可以看到了。是这个公式呢，主要是用在重复性的博弈游戏上面，用于计算。呃，每一次游戏中你应该投注的资金相对于总资金的比例，而这个方程式的优点就是它不会去让你失去所有的资金，也就是说你可以一直在牌桌上玩。当然，这个公式并不适合直接用在个股票投资上面呐、啊，因为股票投资牵扯到的因素太多了，绝对不是一个简单的公式就可以去计算的。如果是的话，市场被破解的话，那我想。并不是大家都可以赚到钱，而是大家都赚不到钱虽然这个公式并不适合用在股票投资上，但这个公式可以让你有个警觉性。根据这个公式，如果你的获胜几率是60趴，而且你每一次获胜的时候钱都会翻倍，也就是你投一块钱，你赢了你就赚一块钱的情况下，你每一次投入的总资产大概是呃，哎、欸，你每一次的投入，你每一次的投入是你总资产的20趴的时候是最好的， 20趴、欸，那时候看到的时候都觉得这也太少了吧？你的胜率都已经到60趴，已经超过50趴、10趴了，但是你只能投入总资产的20趴下去。但没错，就是那么少。而且这还是在一切可控的情况下，在赌桌上，你的几率多少就是多少，不会有突然的一个大事件发生。呃，例如突然有人突然有人翻桌，这局不算数，直接把钱全部充公之类的这种情况下，这种情况下的几率非常的少。所以你能赢的几率是多少？你自己是知道的。就算在这样的情况下，你都只投入二十趴。所以在市场这个几乎不可控的情况下，别赌上全部。好，接下来我们进展到下一章。早知道就能赚到更多的钱吗？这一章在讨论先发和后发，抢占先机，先有下手权，在很多事情上都是占有先机的。如果有在打捞的，应该会知道开战角有多重要。被动反开是很危险的一件事情。但后发呢？后发有没有后发的优势？很多人会希望自己早知道一些事情，我也不例外。嗯，如果早点知道大额头开出来的号码的话，我现在完全不需要去思考未来，我就直接一直买，一直买，一直买，就一直赚一赚了。比别人还要早知道一件事情带来的优势是很庞大的，这就是先发。但我想来谈谈德州扑克，不知道大家知不知道这个游戏？德州扑克是一种赌博的游戏，游戏的方式是每人手上会有两张牌，然后一边下注，一边翻开五张公共牌。那五张公共牌加每个人的手牌，凑成最大牌型的人就获胜。而通常最大牌型都是五张。所以你可能手上两张，加台面上三张凑起来是一个，例如顺子或是同花之类的。那在这个游戏中，你能做的事情就只有下注、加注，还有弃牌。在这个时候，先发的优势就比后发小了，因为先发得到的资讯比较少。因为先发的人就是在你前面那一个人，前面那一个人是先下注之后才轮到你下注。如果你前面的人每一个全部都弃注，你又是最后一个的话，你就直接拿到钱了。所以这个时候，先发并没有很大的优势在，因为你并不知道别人会不会下注。如果别人会下注，那你就多了一个资讯嘛。也许他的牌比较好，也许他是在虚张声势。不管怎么说，后发的人会比先发的人还有更多的资讯嘛。而且，这个时候先发得到的资讯不但比较少，下注之后也没办法再做其他的操作了。所以后发的优势来自于什么？后发的优势。来自于先发的资讯，还有后发的决定权。如果你只能后发，你已经来不及抢占先发了，那你就要掌握先发，抢先冒险的资讯，让别人都先冒险完了，让自己的准确率提高。然后，不管怎么说，有一个重点就是，你必须要有可以决定的权利，所以你要还要在牌桌上。你是后发，但是你一定要有能下注的权利。如果你是后发，但你已经没有钱了，那你的后发优势也没有用。即使你有再多的资讯，也一样。所以重点也许并不是先发还是后发，更重要的重点是要让你自己的准确率提高。不管你是先发还是后发，你要赌对了，你才会拿到钱嘛。很多人在之前已经先学到了可能先发的优势。那他可能就会不断的去追求先发，这就让我想到巴菲特的合伙人从查理查说的，手上拿着锤子的人看什么都是钉子，他们忽视了早不早的重要性，和正不正确比起来根本不算什么。好，接下来带我们到最后一个章节，第三十九章，为什么没有人可以准确的预测市场价格的短期走向？我认为原因是因为。市场的价格在短期上来看是完全随机的，而且时间越短越是如此。五分钟以后，这家公司的股价会上升还是下降？当时间缩短到五分钟的时候，基本上上升和下降的几率各是五十趴，五十趴哎，这样丢几率，这样硬币的几率几乎差不多。我不知道你是如何想的，但就我。身边的大学的朋友来说，这个概这个概念对他们来说似乎很难接受，尤其是有去参加一些所谓的呃赚钱课程啊，或者是诶、欸、不知道投资课程、看盘课程之之类的朋友。如果你很好奇这个的话，我建议你先去查查看投资和投机的差别。我认为这是很重要很重要的概念，先去了解这两个的差别，然后我们再来谈什么叫投资。查完了哦，好，那我们继续。作者在这边提到一个金融学中的一个例子，叫做随机漫步假说。这个假说是在一八六三年，一个叫朱利赫纽的人在他书中提到过的。然后后来有一个叫伯顿摩尔基尔的人写了另外一本书，叫《漫步华尔街》，在这本书中详细讲了这个假说。即使到现在，随机漫步依然被称作假说，是因为它的争议还是太多了。那这讲说主要讲的就是市场是随机的，你没办法去判断市场是如何。这本书中提到了两个实验，一个实验是让一个参议员用飞镖去扎财经报纸，用这样的方式来选出20只股票作为投资的组合，然后在几年过后。拿这个组合的表现和股市整体的表现去比，结果发现它不仅不逊于专家推荐的投资组合，甚至比很多很多专家推荐的组合还来得更为出色。还有另外一个实验就更夸张了，这次选股票的人不是新星,星，而且使用的方式并不是用飞镖来扎，而是在把新星,星撕碎的财经报纸碎片里面，名称依然王。名称依然完整的二十只股票，所以可以说这几乎是完全随机的在选择是哪一些股票了。但它的表现还是比某一些专家的推荐还要好，所以就会觉得说，也许股票上面根本就没有所谓的专业性，没有所谓的技术性，就是纯运气而已。这就让我想到我在另外一个课程中看到的一个例子，这个实验出自万维刚的《经营日课》。我想很多人应该都看过股票分析师在分析股票的走法吧？他们洋洋洒洒的说了公司发生了什么事情才会涨会跌，嗯，跌的拐点在哪里？为什么突然又升上来了？所以有人就做了一个研究，他们设置了一只假的股票，而且这只假股票的走势是每天每分钟，哎，每五分钟股价上升，它下降的几率各为50趴，也就是完全随机的，跟丢硬币一样。而出来的走势图拿出来和市场上的股票做比对，完全不会让人引起疑心。而且股平师甚至还可以根据这张完全随机的图，说出拐点在哪，为什么回弹，为什么上涨。我认为这是一个非常有趣的现象，也让我觉得感觉很多分析股票走法的人，尤其是短期的人，他们真的蛮会唬人的。<笑>而事实上，如果我们拿2012年的 F B 股票来做分析的话，这一整年总共有249九个交易日，其中有127天是往下的，正好占了51趴。而随机行走的时候，也就是说，呃，每天都是随机的时候，每天都会是独立的事件，所以连续两天的上涨或连续两天的下跌的概率，理论上都应该会是50趴，而在2012年是54趴。非常接近。最 后， 如果真的是随机行走的 话， 最多连续上涨的天数大概是八天左 右， 而那一年的 F B 是十 天， 也是很接近。所 以， 如果我们是拿二零一二年的股票来做分析的 话， 从这个角度来 看， 甚至连一年的股价都很可能是随机 的， 更何况是比这更短的时间。那再回到我们书中刚刚讲的随机漫步假 说， 我认为那个实验方式或许有那么一点不太好。因为那样实验方式，他们比较的应该是和专家的呃投资，哎，和专家的和专家的投资组合比，哪一个赚的钱比较多吧？书中没有写清楚，所以我不太确定。但如果只是单论赚钱多或少的话，或许很难去评估这件这样的方式到底有没有比较好，因为他没有把风险给考虑进去。但我也觉 得， 如果把这个随机漫步假说缩小到短时间的 话， 基本上我认为就是正确的。短期期间来 看， 股价的确就是没有办法去做预测的。呃， 有时候在划 F B 或是 YouTube 的时 候， 会看到一些算游戏 吗？ 我认为那基本上都是赌博游戏啊。他们五到十分钟的时候就会结算一 次， 然后是根据 呃， 也许某一家公司或是某某一个市场某一个指数。每五十五到十分钟结算一次，然后你再拿一个时间点买进，然后五到十分钟之后它下降你就赔钱，它往上升你就赚钱。我认为这基本上就是一个赌博游戏了，不是说你没办法从这样的游戏上面赢钱，毕竟也不是每一个去拉斯维加斯的人都输光了，甚至还有公司靠着赌博来起死回生的。但我们为什么要去赌那个期望值很小的事情呢？那样赚的钱根本就比不上。承担的风险。如果你真的想玩小几率的事件的话，你可以去看看塔勒布的书，就是我讲的呃黑天鹅，还有反脆弱、随机陷阱那个作者写的书。你可以去看看这几本书，就知道这么小的一个几率，他要有多大的赚的钱，他可以承担这样的风险。如果你赚的钱就已经那么少了，你还硬要去拼那个小几率，这样根本就不划算嘛。至少要让你可以赚的钱。对得上你可以承担的风险。好，这周的内容大概就是这样子了。其实这周我在录的时候，我觉得我并没有讲的很好。嗯，一方面也是因为我对投资的了解真的还没有那么多，我也没有实际投资的经验，所以我认为我没办法讲的特别好。大部分我还是都只能依靠这本书上面写的，我、哦、还是或者是我查到的资料，我所知道的东西。但我觉得没有实际操作过，我还是很难讲出一个所以然来。下一周是第四十章到四十七章，其中有大概一半以上也是在讲投资的。那我觉得我这周讲的并不好，所以下一周我我会再多做一些功课，看我能不能把一些事情讲得更好。嗯，那这周就先这样子啦，拜拜。今天的节目结束啦！如果喜欢的话，请帮我在 iTunes、Apple Podcasts、p o t i f y 或是不管你用什么程式听的，都帮我订阅、按赞。然后更重要的是，希望你可以到 IG 或是 FB 留言，跟我一起讨论这本书，因为我们是读书会，而不只是说书而已。那我们下周再见啦，拜拜！